0: Hola, hola, hola y te doy la bienvenida a un episodio más de lo que sea. Yo soy Aranzo Santiago y vamos a darle. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que estés escuchando este podcast y estoy muy contenta y muy feliz de darte la bienvenida. Porque ya es el segundo episodio y esta vez es, estoy muy contenta, muy feliz porque tenemos una invitada especial para hablar de este tema tan controversial que es el feminismo. Y pues nada, la voy a presentar. ¿Qué onda Luz? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo has estado? Súper <risa> bien, extrañándote. Neta, neta. Ay, ay, ay. O sea, ya, es necesario. Es... Muy raro verte a través así de
1: la cámara. Necesito verte, abrazarte,
0: güey. Escucharte. No, más
1: cuando estamos acostumbradas estamos acostumbradas a vernos todos los días. Exacto. Y tenemos todas
0: las clases juntas. Ya sé. No es lo mismo, no es lo mismo, obviamente. Pero bueno. Pues nada, o sea, la neta es que estoy así como muy entusiasmada de saber lo que piensas, tu punto de vista a través de este tema, que pues es el feminismo, que la neta es un tema muy difícil de hablar, o sea, hasta la fecha se ha convertido en un tema muy difícil de hablar porque pues tú dices, ah, o sea, ¿qué, ¿qué puedo decir para no ofender a otra persona? ¿No? Sí, sí. Aunque es imposible, yo creo, es imposible hablar y no ofender a alguien. ¿O tú qué piensas? La gente siempre se va a ofender por todo lo que digas. Yo creo que lo importante es como que
1: todos estén educados en todos los temas y que si das tu opinión, incluso si llega a ofender a alguien que es una opinión educada y correcta.
0: A ah, sucha ¡Me sorprendes! A ver, platícanos un poquito de ti antes de empezar de lleno en este podcast. Bueno,
1: soy estudiante de Psicología en la Universidad de Oxford.
0: Uh, este,
1: ya, ya estoy en segundo semestre y el plan es llegar hasta creo que es octavo. Hasta el último sí,
0: claro, hasta el que ve y, pues ya. ¿Y cómo te sientes? O sea, te gusta, o sea cómo ha sido tu, sí. tus clases. Ahorita,
1: justamente hace como 20 minutos, tal vez media hora. Tuve mi clase de corrientes psicológicas. La próxima
0: clase ya vamos a estar hablando de Freud. Vamos con todo. Uh, qué técnica me saliste. La neta, qué padre. O sea, qué feliz estoy porque te haya gustado, porque hayas encontrado algo en lo que neta sí. Y, y más que nada, que estés en ese ámbito de que no, pues, le voy a echar todas las ganas a pesar de que sea en línea, por lo menos ahorita. Y estar como que sobrellevando todo esto, ¿no? Como de aso. Pues ya ni modo, lo voy a hacer porque pues quiero hacerlo, porque hay esas ganas. O sea, no solamente porque gusta, tengo que hacerlo, ¿no? Porque otro fuera y, parte
1: no lo para todos nosotros es muy difícil porque al menos hasta donde yo sé, la mayor parte de nuestra generación, por ejemplo, los que acabamos de salir de prepa, nunca hemos tenido clases en línea. Uh -huh. O sea, fue en pandemia, nos aventaron a dar clases en línea <ríe> y aprende como puedas. Sí, tú así, ni agua
0: va. O sea, nada no, más claro, vamos a sea, regresar
1: en abril, mira tu abril. <risa> Literal, abril, pero de 2021, tal vez.
0: Yo creo, o después. No abril, más. No sé. Mira, ya no pensemos en cosas negativas. Y ahora sí, <risa> vamos a, a la chisma, como se puede decir aquí. A ver, platícame, dime más o este, ¿por qué eres feminista? ¿Por qué eres feminista? ¿Por qué te declaras como feminista? Me gusta pensar que soy feminista
1: porque creo que es muy importante que todos sepamos que la balanza no está pareja, porque no lo está, porque en muchos ámbitos no lo está, y que es trabajo de todos hacernos responsables de nuestra parte de la balanza y buscar formas para que sí sean justas las situaciones en las que entonces, o sea, mientras más educa a la gente al respecto, mientras más cada persona se informa, te das cuenta de todas estas injusticias y pues simplemente no me parece correcto.
0: Ok, qué buena respuesta. Y ahora dime, o sea, dime. También, ¿qué fue lo que te orilló? O sea, ¿qué situación o hubo alguna situación que te haya como orillado a decir, ¿sabes qué? Voy a ser parte de este movimiento y voy a luchar por lo que quiero y para que la gente de, bueno, no solamente de México, sino de varias partes del mundo, este empiecen a decir, ¿sabes qué? Soy feminista y voy a luchar por los derechos de la mujer.
1: Siento que fueron muchas cosas y fue como un proceso muy orgánico, porque, o sea, por ejemplo, mi mamá siempre me enseñó que como mujer yo tengo que tener una voz y que no por ser mujer yo soy menos que nadie y como yo merezco respeto de la forma que sea, como estoy segura que a ti tu mamá te educó y como a muchas otras niñas como de nuestras generaciones o algunas anteriores. Entonces... Fue como ese sentimiento de que, bueno, o sea, todas estas mujeres están pasando por situaciones que no tendrían por qué pasar. Y yo no quiero que lo pasen solas. Yo quiero ayudar en todo lo que pueda para que esto se reduzca, porque son números demasiado altos. Y hacer lo que pueda, incluso si es poco.
0: Órale. No, pues es que la neta, mira, me conmueve tu respuesta, la verdad. Y fíjate, yo, por ejemplo, no diría hacia el 100% que soy feminista porque realmente no he investigado así al 100% sobre el tema, ¿no? O sea, yo estoy como en un estado neutral. Pero la otra vez me marcó algo que precisamente me acuerdo, estábamos en la escuela. Me acuerdo que estábamos debatiendo eso en el salón. Y tú dijiste, o sea, neta, fue un comentario que a su como que me pegó, ¿sabes? O sea, como que, o sea, de por sí, para los que no conocen a Luz Marta, déjeme decirles, que es una niña que neta impone, o sea, que ella, o sea, te das cuenta que Luz Marta está en el salón, en este caso, o sea, te das cuenta que Luz Marta <risa> está ahí, o sea. Y entonces, hace cuenta que me marcó muchísimo eso de que si tengo que ir a romper un... Este, no sé, una estatua si tengo que ir a rayar lo que tenga que ir a rayar para que me escuchen, lo voy a hacer ¿no? porque estábamos hablando precisamente de bueno, y es que ¿por qué empiezan, o sea, están pidiendo como que respeto y todo pero ¿por qué empiezan a rayar? ¿por qué empiezan a dañar cosas? o sea, ¿por qué empiezan a, a hacer mucha violencia, ¿no? y entonces fue donde tú dijiste eso y yo dije no manches es que en parte tiene razón o sea y, y creo que si nos vamos a los tiempos de antes las personas que lucharon en este caso la revolución mexicana y demás hicieron desastre para que fueran escuchados y ahora aún así las mujeres haciendo desastres haciendo de que no pues sabes que es que neta si sí me voy a imponer y si un, no sé y si nadie me defiende pues yo me voy a defender a como pueda no pero siguen sin ser escuchadas. O sea, en parte todavía siguen sin ser escuchadas. Y eso lo sabemos, es algo inevitable. O sea, ¿tú qué piensas al respecto? Mira, es que es complicado. Porque
1: claro que a veces es necesario para una lucha este el hacer todas estas cosas. No es algo que personalmente yo haría, porque siento que es ponerse en riesgo a uno mismo, pero yo creo que están también en no juzgar a quien sí lo hace. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que llevó a esa persona a hacerlo, tú no sabes a quién perdió una persona, qué le pasó, o sea, qué experiencia personal tuvo. Entonces, yo creo que decir que... O sea, es que piden respeto, pero hacen estas cosas, se me hace con una falta de, de empatía enorme. ¿Por qué? Porque... Esto lo vi en algo que estaba leyendo el otro día. Que decía que en muchas ocasiones una persona no se pone en los zapatos de otra porque no lo necesita. O sea, si le dices a una persona blanca como de... O sea, es que escucha a las personas negras porque... Están viviendo mucho racismo. Nunca lo han escuchado porque nunca lo han experimentado. Entonces, es muy difícil que una persona se ponga en el lugar de otra. Porque siempre está esta falta de empatía. Es que, este, ¿por qué?
0: Sí, o sea, si no lo necesito, si no me incumbe, no lo hago. Claro. Sí, claro. O sea, siento básicamente que es como el respeto que te inculcan desde que eres pequeño. O sea, por ejemplo, a mí la persona personal mi mamá me dijo, primero, o sea, neta tienes que saber qué es lo que está pasando la otra persona para criticarla. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú si, o sea, para que alguien sea respetado, no? Entonces, yo siento que si existiera toda esa educación desde el principio, nos ahorraríamos de todos estos problemas. O sea, la neta. Nos ahorraríamos de todo lo que estamos viviendo en cuanto al racismo, en cuanto a la violencia de género y demás. Ahora, hay algo que neta a mí me traumó mucho que vi en Twitter hace unos días. Y que yo dije, wow, mira, te digo, yo soy como en un estado neutral, o sea, yo estoy a favor de que, ¿sabes qué?, Fuiste violada, no manches, pues vamos a matar al cabrón que lo hizo. O sea, bueno, no matarlo, pero sí que tengas justicia. <ríe> o sea, tranquilicémonos un poco, no queremos. Este... Sí, no, no, no. No hay que decir que no y vamos
1: sí. a matarlo, no tampoco. O sea, obvio.
0: Eh, o sea, hablo metafóricamente, o sea, pero sí, me expliqué. O sea, de que, ¿sabes qué? Pues es que vamos a obtener justicia. O sea, obviamente aquí en México, pues no está como que. No está la. ¿Cómo se.? ¿Cómo lo puedo decir? la ley para matar a alguien. ¿Cómo se diría? Bueno, está la penalización de muerte. No se me ocurre ahorita cómo decirlo. Este, entonces tú dices, bueno, pues voy a obtener justicia. O sea, voy a meterlo en la cárcel. O sea, o algo. O lo que tenga, o lo que tenga yo que hacer para que no solamente eh, se haya quedado en que... O sea, bueno que nada más me haya lastimado a mí, pero que ya no lastima a más personas, ¿no? ¿O cómo es?
1: O sea, ¿sí? yo creo que ese es uno de los problemas principales del feminismo. Es como de, bueno, ok, este, ¿qué, qué hago para que esto se detenga? Bueno, voy y denuncio. El problema es que muchas veces las denuncias no van ningún lado. Entonces, ¿cómo el problema es ¿De qué me sirve a mí denunciar, decir, la justicia va a estar de mi lado si no lo están? Si cuando una mujer es violada o tocada sin su consentimiento, lo primero que dicen es como de, ¡ay, es que es por su ropa! ¡Ay, es que como cuando son libertades que en muchas ocasiones los hombres sí se pueden dar y no les pasa eso!
0: Eso tienes bastante razón, ¿no? la verdad, o sea, yo he visto hombres en mi desnudos en la calle, y no, y no, ay, perdóname, oigan chicos, entre paréntesis, perdón, en el ruido estamos en videollamada por medio de Zoom, obviamente, porque COVID, y pues no podemos controlar los ruidos exteriores, o sea, los sentimos mucho, pero pues ni modo, ¿no? así están escuchando el podcast, yo vivo literal en la mera avenida, y los huertos tiene perritos, aquí también hay perritos, entonces, por favor, tengan paciencia. Ahorita pero... el panadero. Pero bueno, entonces, este, o sea, sí, porque yo he visto literal a chavos así de que se desnudos en la calle, no hay problema, salen a lavar sus patios sin playeras, o sea, sin camisa, obviamente nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Porque pues tenemos otras cosas que cubrir y está, o sea, obviamente, si una mujer sale sin blusa y sin bra, pues obviamente sí es algo llamativo, ¿no? O sea, no puedo normalizar que... O sea, y
1: bueno, yo estoy no de lo de normalizaría. Contigo, estoy de acuerdo contigo, hasta cierto punto, pero no entiendo, yo personalmente no entiendo la diferencia que le ven a los pechos masculinos con el femenino, cuando he visto hombres que tienen más pechos que yo y muchas otras de mis amigas. Ay, sí. Ya haces como bro, regala un poco, no bache? Exactamente. Entonces se me hace doble moral
0: hasta cierto uh -huh. punto.
1: ¿Por qué? Porque hasta eso, el otro día estaba viendo un artículo que creo que los hombres también pueden amamantar.
0: No te pases.
1: O sea, algo así, vi, y yo estaba como, de, bueno, entonces tienen la misma función, se ven iguales, básicamente. <risas> Pero las mujeres se tienen que cubrir porque los hombres no pueden controlar lo que hacen.
0: Ay, pues es que mira, también sabemos que los hombres tienen algo ahí, algo ahí que, o sea, que no los deja pensar con claridad en ocasiones. Y se deschave también feo, la neta, o sea.
1: Es que el problema es que se los dejamos pasar. Mm. O sea, ¿por qué creemos? Porque si estás con una mujer y te quitas la blusa, es... La probabilidad de que te haga algo es muy poco. Claro. Pero, ¿por qué nosotras nos enseñan ese respeto y ese control de impulsos que no le enseñan a los varones?
0: Bien. No lo había pensado de esa forma. No lo había analizado así, la verdad.
1: O sea, es que entiendo, entiendo la respuesta sexual básica de una sí. persona. Porque la es, está. Y si es un área que en específico una persona encuentra erótica, va a tener una respuesta física. Pero algo, o sea, le, uno le tiene que enseñar a sus hijos a lo, la juventud a todas las personas. <tose> que el hecho de que una persona da a ti o a nadie el consentimiento total
0: Ok, eso sí. Es respetar, o sea, el, o sea, que sabes que no te toco si no tengo tu consentimiento. Y eso es de ley. Bueno, aquí te va también otra cosa que yo vi. Sé que en el grupo de las feministas, obviamente, pues, cada persona es su mundo. Y eso lo sé y lo tengo así, establecido a full. Entonces, hay algunas que a veces, como que neta, yo siento yo, en lo personal, Aranza dice, que sienta que se desplayan horrible, se desplayan horrible, ¿por qué? Y te voy a poner un ejemplo súper claro: que siento que ese, ese tipo de mujeres también son las que, en parte, dejan mal al feminismo, o sea, en parte hacen ver lo mal, o se hacen ver eh, como que no los toman en serio por ese tipo de mujeres. Porque leí que la tipa textual puso: la ginecología solo debería ser para mujeres. Y dije, ¿Tú, tú, ¿qué onda? O sea, dije, ok, a ver. Me pongo de lado empáticamente de los hombres, ¿no? En este caso, porque digo, si nosotras estamos, o sea, bueno, ajá. Es las feministas, y yo me incluyo en este caso, estamos peleando porque queremos ser lo que queramos ser. O sea, no sé. Hasta si queremos ser albañiles, tratar de ser albañiles, ¿por qué? Porque estoy en mi derecho, porque soy ser humano y quiero hacerlo, ¿no? Es mi deseo ser albañil y lo voy a hacer. <risa> entonces, eh, o sea, no, pero ejemplo. Echando el blog. <look. risa> bueno, ajá, o sea, decir este, y entonces digo, ok, ¿y por qué los hombres no pueden ser lo que quieran ser también?" O sea, si estamos buscando ese equilibrio de la balanza, obviamente está más de un lado que para el otro. Pero también no lo vamos, no nos vamos a dejar a nosotras más arriba. Te explico. Sí. Entonces, este, yo dije, ok, qué feo. Y vi bastantes, bastantes, bastantes este, respuestas del tweet donde las mujeres estaban, sí, tienes razón, que no sé qué. Y yo, güey, no, por favor, no. O sea, dije. Hay mujeres que neta sí se están peleando y se están partiendo el lobo día con día, esforzándose para que este movimiento sea en serio, para que neta las personas lo tomen súper en serio, como para que llegue otra pendeja y te diga, ay, es que la ginecología nada más debería ser para mujeres. Y dije así como, bueno. Y luego digo, los hombres, o sea, en lo personal, los doctores, o sea, para poder ser ginecólogos. Y un amigo me dijo esto, porque yo le mandé el tuit y le dije, oye, ¿qué piensas? porque pues también no me voy a quedar con mi pensamiento. ¿Por qué? Porque sé que no, o sea, que hay diferentes puntos de vista. Y dije, oye, a ver, ¿qué piensas? Y me dice, mira, yo te voy a ser totalmente sincero. Yo siento que un doctor estudia cinco años y sus dos años de servicio y ve muchísimas partes del, del cuerpo humano, incluyendo los órganos este, sexuales masculinos y femeninos. ¿Eh? ya sabe cómo funcionan, ya sabe qué hace, ya sabe de todo. Entonces, ¿cómo es que, que no quiera? O sea, como que pues ya de tanto costumbre y más la especialidad, o sea, ya yo siento que lo ve como algo normal, como su trabajo, como algo que quiere hacer. Estaría muy raro que un doctor, por ejemplo, o sea, no digo que, porque hay excepciones, obviamente de doctores que se sobrepasan con las mujeres. Pero eso ya es respeto de cada doctor. Y tú como mujer decides si te vas a meter con un ginecólogo, o hombre, o con una ginecóloga mujer. O sea, ya tú lo decides. En mi caso, yo como soy neutra, a mí me da igual. Yo sé que si, él, si me recomendaron a ese ginecólogo es por algo y voy con él, ¿no? Y digo, o sea, estaría súper raro que cada mujer que entrara al consultorio de un ginecólogo hombre, a cada rato el hombre tuviera el ahora sí, su órgano sexual este funcionando 24-7 del momento en el que está trabajando. ¿Me explicó? O sea, imagínate nada más ver a un doctor con, con esa cosa arriba todo el tiempo. O sea, está, está
1: cabrón. Está muy cabrón. O sea, ok, ok. Este... Lo entiendo y honestamente yo no estoy de acuerdo con el tweet Yo creo que así como bien, hay doctoras que son doctoras que son mujeres que se especializan en los órganos sexuales masculinos, hay doctores hombres que pueden hacer lo mismo. Pero también creo que por todos los índices, a los doctores que se especializan tanto para hombres como para mujeres que se especializan en esas áreas, tendrían que hacerles una evaluación psicológica para evitar
0: que vaya a haber casos de ese... O sea, como tipo de Como prevención, ¿no? Sí. sí. Sí, claro. O sea, yo siento que también el hecho de ser doctor necesitas como un... como un... una evaluación, ¿sabes? O sea, yo, eh, por ejemplo presenté examen para la Nahuac y, este, y la verdad es que estuvo muy bien. Ay, va a ladrar la perra, yo creo. Por favor, ayuda. Sí. Güey, ¿cómo viste cómo Qué intento. Yo llevo aquí sentada 24-7, por eso. Aquí estoy sentada 24-7 y ya la ya conozco, ya.
1: Güey, yo también lo veo y digo como de, ahí se va a llorar. Yo, o sea, me le quedo viendo
0: y también, sí. eh, Ok, bueno. El caso es de que, y te hacen, o sea, me tienen un examen obviamente es, eh, pues de conocimientos como tal, y otro, eh, pues, psicológico, para poder entrar a la carrera de medicina. O sea, porque sí, o sea, me pueden decir, podrás pasar tu examen este psicométrico, o sea, el de el de la cholla. <risa> El de cerebro, ajá. Oye, sí. pero eso sí. no me quedé en esa carrera. <risa> <risa> es que estoy bien súper, güey. Okay, por
1: dudas, ustedes no saben cuál es la paga. Es, no, no es cierto.
0: Oye, ¿qué pasó? Te mandó a todo número. Bueno, el caso es ese, ¿no? Que hicieron un, me hicieron un ajá, examen de la choya. Y pues dijeron, no, pues si eres apta. Y yo dije, ah, bueno. Uh. <risa> dije, si yo puedo, todo mundo puede pasar. Me hicieron que tex. O sea, para los que no me conocen, nada más les voy a decir algo. Yo estoy bien sope. Inestabilidad ejemplificada.
1: No, no. Todavía, todavía no tengo el título para determinar eso. <risa>
0: Ya luego me dices si soy
1: de mentalidad. Te si
0: tengo salud
1: mental. Nada, sí. Si, si te metemos una institución o no, hay una Jalapa no te preocupes. Ay, oye. No, no, es en serio, sí hay una Jalapa
0: O sea, ah. no para meterte, pero sí. <risa> no, pero ya nos vemos en verachas. Ay. ¡Ay,
1: no, che, qué emoción! ¡Qué
0: emoción! Sí. Sí. Pero bueno, ajá. Este. Y así, entonces, pues, yo digo, bueno, pues, para poder hacer esto, para poder, neta, tener valor, porque todavía, o sea, no solamente tienes que enfocar en ser médico general, sino todavía tienes que hacer un examen, este, se me fue el nombre, se me fue el nombre, ¿cómo se fue? ¿Es de especialidades médicas? especialidad. Ajá. Para poder entrar todavía a tu especialidad. Y échate otros tres años. O sea, es, es machetearle duro, la neta. Entonces, este, pues tú dices, Azul, pues estaría bien cañón. Obviamente hay excepciones de, de estos ginecólogos, como te digo, pero en sí, qué bueno, y me alegra mucho saber que no estás de acuerdo con el tweet. Porque dije, o sea, what the fuck? O sea, qué onda? Como... Sí, o sea, es que
1: también yo veo como este libre albedrío de que hay mujeres que se sienten más cómodas estando con
0: otras ah, mujeres. Ah, sí, claro, claro.
1: Ent pero creo que por lo mismo está, no, no, Vas con uno obligatorio. Uh -huh. O puedes. Lo que sí no sé es si en el seguro digas, como de no, pues yo prefiero como siendo sí, no cero. Fíjate que eso sí, si, no lo sé.
0: Fíjate que eso sí. Ay, estás escuchando eso, escuchaste esa alarma. Sí, 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 lo o sea, Ay, Dios mío. Neta, nada más por cumplir por el podcast, porque neta, sí es un tema interesante, la verdad. Y ahora sí, como. Última, última cuestión, última cuestión. Ay, Dios mío. Ayuda con mi léxico. Es que, oye, igual, igual estar aquí ya 24, 7. Llevo sentada aquí desde las 7 de la mañana. Ya no tengo pompas. Ay, yo tuve clases hasta como las dos. O sea, yo ya no tengo pompas.
1: Ya. Güey, ya sé, te lo juro. O sea, después un rato como, ya, güey. O sea, necesito tomar mis clases paradas o algo.
0: Porque no es horrible. Ya sé. Pero ahora sí, como último. Este, hemos visto así muchísimas cosas de que mujeres este, hacen movimientos propios. Bueno, yo lo he visto, como por ejemplo en la ciudad de Coatzacoalcos, una mujer, no voy a decir nombres, que armó su, su marcha, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacen.? Es tú que estás en el movimiento como tal, ¿cómo es que hacen para comunicarse todas entre distintas ciudades? O sea, ¿cómo es esto de que tú dices a su, pues vamos a marchar, eh, no sé, en Guadalajara este día y luego se sincronicen con otras ciudades? O sea, ¿cómo es que le hacen? Yo supongo, yo pienso que se comunican así como, bueno, pues vamos a ver una chava de WhatsApp que está subiendo cosas de feminismo y vamos a decirle que a ver si quiere armar uno. O sea, ¿cómo es eso?
1: Mira, yo por ejemplo en las marchas que hubo cerca de marzo del año pasado, uh -huh. este vi mucho de en páginas. Yo por ejemplo sigo una página que se llama Las Brujas de Mar Cruz. Es una página de <ríe> que es una página de feminismo. Ajá. Uh -huh que entonces era como de, bueno, va a haber una marcha en tal lugar okay. y, por ejemplo, si es de que todas se vistan de tal, ponían ciertas especificaciones ahí, nos vamos a reunir en tal lugar. Ahora. O sea, cosas así, aunque también siento que, pues, las redes sociales nos dan la oportunidad como de comunicarnos con mucha gente y, es, sí. o sea, tú ahorita estás donde, Jalapa, ¿no? Así es. O sea, yo ahorita estoy hablando contigo que estás en trapa. Así podría tener una prima, una tía, una hermana, una amiga que esté en otro estado que, por ejemplo, yo le digo como de, bueno, aquí vamos a hacer una marcha, este tú reúnete a tus amigas y que tus amigas le digan a tus amigas. Claro, claro. Siento menos. que se vuelve, con todo esto se vuelve como más sencillo repartir la voz al
0: Fíjate que yo lo estaba pensando, y de, de hecho lo dije en, mi, en el primer, este como la introducción del podcast, como qué chida es la tecnología, o sea, cómo hemos ido evolucionando, cómo nos vamos adaptando con esto y demás, pues para que sea así, o sea, porque si no, no no puede ser así, o sea, como, cómo nos vamos no. adaptando con la, con la tecnología y demás. <risa> y <risa> te estoy riendo. No
1: solo eso, el. <risa> No ¡Ya
0: te eso, vi, en tampoco, en este tiempo. Ah, sí, Ay, pues es que prácticamente tuvimos tiempo. que hacerlo, tuvimos que hacerlo, tuvimos que decir, ya, órale, pues, sabemos ¿qué?
1: No solo eso, o sea, la evolución de la tecnología en general. El otro día estaba viendo una serie de los noventas que tenían celulares que eran de este tamaño, o sea, enormes.
0: Este tamaño Como... las personas no pueden verlo, <risa> 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 ¡Estoy sabido! <risa> Sí, mides, ya lo mides. Fue ay, muy grande, es. como cinco pulgadas así, chicos. A... <risa> del lado a no lado. A cinco pulgadas, amiga, porque no cinco son Bueno, ay, perdón, sistema
1: inglés. <risa> ay, la bilingüe, la que se fue a Japón y todo no Ya ves, ya ves. <risa>
0: <risa> la,
1: ah, la que se fue a las cataratas del Niágara, ¿no?
0: Güey, me imagino, es un pececito, güey, así.
1: Te recuerdo que ellos tampoco te ven. O sea, no saben cómo. Es, sí. pero saben, y se ¿sí? como, a ver,
0: güey. Y eso no es un pece. <risa> ok, ya. Ay, se me echaron. Qué loco, güey, qué loco. Qué situación. <risa> bueno, y ahora sí. Ya para no alargarnos mucho y continuar tú y yo con el chisme después. O sea, ahorita okay. terminemos. sí, me parece. ¿Qué le dirías a una niña que todavía no sabe identificarse como feminista y que tú la guiarías a ese movimiento o a un pensamiento más este, para ese lado o a una niña que estuviera como, o a una mujer que estuviera en peligro? ¿Qué le dirías?
1: Mira, yo, aunque soy feminista, soy estudiante de psicología, entonces, si una mujer está en peligro, mi reacción inmediata es como, bueno, contáctate con algún centro de ayuda para, para el abuso contra la mujer. que En este caso, por ejemplo, mi universidad tiene uno. ¡Wow! Este, ¡Qué chido! Y después de eso, neces ahorita lo que necesitas es una ayuda que tal vez yo personalmente no te pueda dar la correcta y yo creo que mucho del feminismo es decir como de tú, tú como mujer puedes decidir si estás a favor o en contra de, de ciertas cosas el punto es que ambas seamos libres de hacer todo esto que no nos digan como de tú tú no puedes por qué porque alguien más lo dice como chinos no
0: quieres ver exactamente <risa>
1: Sí, claro. Es un
0: reto, me estás retando. Así. Suena reto, suena reto. Fíjate que ya como <ríe> último, a mí muchas veces me han truncado. Y, y, lo, y, lo, y lo voy a decir abiertamente, me han truncado porque me han dicho, no porque eres niña. O sea, en parte estoy como neutral, pero sí sé el derecho que me tengo que dar. Y es como, güey, mira, yo te voy a callar la boca mostrándote, no con, no con violencia, te voy a demostrar que lo puedo hacer así, valiéndome, que soy mujer. Y lo he hecho. Lo he hecho. Una vez me dijeron, tú no puedes jugar americano, porque eres mujer. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Me rompí la pierna, pero ¿cómo de que no? O sea, sí. O sea, me mataron, se me... hace literal, se me vinieron 20 monas encima, no hay problema. Aranza lo hace. ¿Por qué? Porque me vale. O sea, yo soy como... Muy aventada, soy muy aventada y, y digo, lo voy a hacer, o sea, rétame, rétame. Y, y así, entre, entre paréntesis, y es algo que voy a contar abiertamente en el podcast, creo que tú no sabes, casi por defender mis ideales y por defender a una mujer, casi me tiro a golpes con un hombre, con un señor, o sea, señor de 50 años de esos así que son machos alfa. O sea, y valiéndome gorro, yo sé que no está bien, yo sé que no está bien, que mi impulso no fue el correcto, pero era mi mamá a la que estaba defendiendo. Y dije, si ella da la cara por mí, y siempre ha dado la cara por mí, ¿por qué yo no? Si yo tengo la Ay, posibilidad, no. y yo la veo ahí sentada, que no está haciendo nada, oye, perdóname, pero yo no me voy a quedar así, yo sí lo voy a hacer. Y Entonces... mira, eso
1: eso me gusta mucho porque yo sé que tú no te identificas claramente con el feminismo, pero a mí mucha parte del feminismo hace eso. Es decir, como de, ok, tú estás decidiendo no hacer nada, tal vez a ti te educaron de cierta forma que no te permite resolverlo de esa forma, pero yo que sí puedo. A mí que me enseñaron algo diferente, a mí que me enseñaron que yo sí puedo defenderme, te voy a tratar de defender y voy a tratar de ayudarte claro. para que las dos
0: estemos bien Pues sí, ojo, quiero aclarar, mi mamá nunca me dijo agárrate a golpes con señores. O sea, eso nunca. <risa> sí, mi mamá nunca me Realmente, dijo eso. Te, te creo. Sí, mi mamá me dijo, es la última vez que quiero que trates de defenderme a golpes o que trates de agárrate a golpes con alguien por defender a alguien. Y yo, machis. <ríe> y yo, todavía que te defiendo, me te Todavía que te defiendo, no, hombre. No, pero, o sea, mi hijo, es la última vez porque te pones en riesgo. Yo le digo, me pongo en riesgo, pero lo estoy haciendo por ti, porque te amo, te quiero y porque vi que tú no estabas haciendo nada. Ni siquiera te paraste y dijiste, basta. Y yo sí me paré y dije, basta. Entonces, o sea... Es ¿Sabes que me causa un poco de
1: conflicto? ¿Qué? Que esto ya pasó de feminismo a un poco analizar el machismo. Que siento que si hubiera sido con un hombre no hubiera pasado. ¿Cómo? O sea, que si tu mamá hubiera estado con un hombre que viniera con ella, mm. en ningún momento hubiera pasado una situación así. porque una parte del machismo es como de, bueno, esta mujer no se merece mi respeto,
0: pero aquel hombre que viene con ella sí. Eso sí, eh. eso sí. Porque, por ejemplo, voy a mencionar que cuando yo tenía una relación, oh, hace unos ayeres, <risa> este, estaba yo en el súper y se me quedaban bien, o oh, ya sabes, o sea, caminas y hay luego vatos que se te quedan viendo. Y en ese entonces mi novio se paró y los vatos literal, ¡fum! o sea, voltearon a ver a otro lado menos a mí. Y me ha pasado muchas veces que voy al mi mamá, pasa lo mismo. Vatos se me quedan viendo y mamá se pone ahí y a los vatos les vale madres. Les vale cacahuate. Ah, pero se pone mi novio enfrente de mí. Mi ex, perdón. Enfrente de mí. Y puta ya. Adiós ojos. O sea, Mira. Como, hey, what the fuck?
1: Creo que en su mayoría a ninguna mujer le educan para qué saber, para qué hacer en esas situaciones. Uh -huh. Pero son situaciones de la vida diaria. Yo nunca entendí que como mujer no me iban a respetar. Hasta una vez que fui al cajero con mi mamá y no me había querido cambiar el short en la casa. Y e iba yo al cajero y un hombre se me quedó viendo. Yo debía haber tenido tres años, catorce. No manches.
0: Y se
1: me quedó viendo y yo ni siquiera me di cuenta.
0: Tu mamá sí. Yo,
1: mi mamá se dio cuenta y abrí la puerta y mi mamá le gritó al señor no manches ¿cómo se atrevía a quedarse me viendo si yo era una niña? no o sea nada más me acuerdo que vi la cara o sea
0: al señor se le fue el alma no pues sí claro y, y para los que no conocen a la mamá de los Marta la señora da miedo yo no la conozco así bien porque da miedo mi mamá no da miedo mi
1: mamá Ay, es, es un amor como... de persona pero es como yo ajá es muy así cuando literal
0: sabes que la señora está ahí sabes siempre que sí. la señora está ahí y eso es muy cool eso está muy chido la verdad por, por algo salí como soy o sea está padrísimo está padrísimo es tu esencia es parte de ti y además te llamas igual entonces un closeto güey <risa> en efecto así como diría vulgarmente mi mamá te cagó <risa> 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 Pero bueno, ya vamos a despedirnos para que tengamos un ratillo con el chisme las otras dos. Okay. porque hay muchas que contarnos y pues Muy chicos, bien. muchísimas gracias por quedarse hasta acá del podcast soportar nuestras fallas técnicas perritos, este, señores del gas de este, avenidas, de todo y pues también gracias pues, Marta por haberte dado el tiempo de platicarnos tu ideología por haber estado aquí por haber disfrutado este tiempo hablando sobre temas que neta necesitamos hablar y que necesita la gente con Gracias
1: las... por invitarme a este maravilloso podcast. Me mandas el link cuando lo
0: subas para que lo compartan. Claro, lo vean. Sí, es, está padrísimo. Y pues bueno chicos, sin nada más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de lo que sea.